0: Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir, ici c'est Johan de France et euh, j'aimerais vous parler avec vous aujourd'hui de la guérison dans l'expiation de Jésus-Christ. Dans 1 Timothée 2, verset 3 et 4, il est dit « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dans Jean 3, verset 16 à 17, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. On pourrait se poser une série de questions sur le salut, et on va donner les réponses en même temps. Quelle est la volonté de Dieu pour le salut Que tous, le monde entier, soit sauvés. Dieu veut-il que toute personne soit sauvée Oui. Une personne peut-elle être sauvée n'importe quand et n'importe où Oui. Est-ce qu'une personne doit faire quelque chose pour mériter son salut Non. Est-ce que Dieu sauve et peut sauver les hommes sans tenir compte de l'ampleur et de la sorte de péché dans lequel ils sont Oui. Quelle est la seule condition pour le salut La foi. Maintenant, Essayez de répondre à ces mêmes questions en remplaçant le mot salut par guérison. Quelle est la volonté de Dieu pour la guérison Que tous soient guéris. Dieu veut-il que toute personne soit guérie Oui. Une personne peut-elle être guérie n'importe quand et n'importe où Oui. Est-ce qu'une personne doit faire quelque chose pour mériter sa guérison Non. Est-ce que Dieu guérit ou peut guérir les hommes sans tenir compte de l'ampleur et de la sorte de péché dans laquelle ils sont. Oui, quelle est la seule condition pour la guérison La foi. Oui mes amis, effectivement, on peut répondre aux questions sur la guérison de la même façon que les questions pour le salut. Simplement parce que ces deux choses sont dans l'expiation bien clairement dans la Bible et ils expriment la volonté de Dieu sur la guérison. Toutes ces réponses peuvent être les mêmes pour la guérison. Si ce n'est pas le cas, vous devez être attentif vous-même. Si vous ne dites pas les mêmes réponses, vous devez être attentif à la suite. Il est possible de prouver par les Écritures que la guérison fait partie de l'expiation. Et vous ne pourrez plus en bonne confiance, conscience faire la différence entre la volonté de Dieu pour le salut et la volonté de Dieu pour la guérison. Elle est identique et pour toujours. Même en grec. Le, mot, le même mot décrit les deux, la souffrance est la même chose que la maladie, la douleur est la même chose que les angoisses, la, les, les tristesses et, la, et les, les douleurs. Nous allons voir par la suite ceci en faisant une comparaison. Esaïe 53 versets 4 et 5 nous dit cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilié mais il était blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris c'est une prophétie à propos de la crucifixion de Jésus et de ce qui va s'y passer Le mot souffrance, c'est le mot hébreu sholihi, qui signifie maladie, anxiété, calamité, infirmité et souffrance. Le mot douleur, c'est le mot hébreu makhorob, qui signifie angoisse, affliction, douleur et tristesse. Ces deux mots sont souvent utilisés en référence à la maladie physique et à la douleur physique et aux infirmités physiques. Ils peuvent aussi se référer aux douleurs mentales et émotionnelles. Par ces meurtrissures, celles que Jésus a reçues au pilori, nous sommes guéris. Dans Matthieu 8, versets 16 et 17, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, et il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Matthieu cite la prophétie d'Ésaïe et utilise la véritable signification de ces mots en disant qu'il a pris nos infirmités et qu'il s'est chargé de nos maladies. Jésus a guéri des personnes physiques de maladies physiques et a chassé de réels démons pour accomplir cette prophétie. Mais l'accomplissement réel n'est pas seulement dans la guérison et la délivrance, mais dans le fait que Jésus a reçu les meurtrissures, ce qui est arrivé plus tard. Que la citation de cette prophétie dans Matthieu 8. Dans 1 Pierre 2, 24, nous lisons « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » C'est une référence à la même prophétie et au même accomplissement. Jésus a porté nos péchés et notre punition pour nous afin que nous n'ayons pas à les porter. Et par ces meurtres et sûr, nous avons été guéris. Il y a un changement du temps présent au passé composé, ce qui signifie que tout a été accompli. Il ne reste plus rien à rajouter à la guérison. Jésus a tout fait parfaitement. Tout est accompli. Il y a deux parties dans l'expiation de Jésus. La première partie, c'est les coups au pilori. Qui était, où son corps physique a été brisé pour nous, nous donnant, nous donnant la guérison physique. 1 Pierre 2, 24 Et c'est le pain de la communion que vous prenez dans la Sainte Seine. La deuxième partie, c'est la mort sur la croix qui nous a donné le salut de notre esprit et l'établissement d'une nouvelle alliance. Romains 5, verset 8 C'est le vin de la communion dans la Sainte Seine. Ainsi donc, la guérison est déjà fourni et accompli, qu'on pourrait se poser la question, pourquoi nous ne sommes pas tout simplement guéris Eh bien, si le salut est fourni et accompli, pourquoi ne sommes-nous pas tous simplement sauvés Tout simplement parce que cela demande la foi. C'est la volonté de Dieu que toute l'humanité soit sauvée et guérie, mais sa volonté ne s'accomplit pas automatiquement. Cela doit être pris par la foi. Si vous pensez que quelqu'un n'a pas été guéri parce que Dieu est souverain et peut faire ce qu'il veut, alors comment pouvez-vous être sûr que vous êtes sauvé Si vous dites que quelqu'un n'a pas été guéri parce que ce n'est pas le temps de Dieu, alors comment êtes-vous sûr que vous avez été sauvé et que Dieu n'avait pas un autre moment en tête pour vous sauver Tout ce que vous croyez à propos du salut est identiquement vrai pour la guérison. Les deux sont toujours la volonté de Dieu à tout moment, parce que les deux ont été fournis par le même sacrifice d'expiation. Avez-vous déjà douté que Dieu veuille sauver quelqu'un Alors pourquoi doutez-vous qu'il veuille le guérir Dans Matthieu 2, verset, Marc 2, pardon, verset 3 à 12, nous allons lire ce miracle que Jésus a fait et voir qu'est-ce qu'il enseigne aussi par là. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes, et comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ?» Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans votre cœur Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et va dans dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde de sorte qu'il glorifiait Dieu dans l'étonnement, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Ici, on voit pertinemment que Jésus fait ce que l'on appelle un amalgame entre le pardon des péchés et la guérison physique du paralytique. Les deux, il il parle des deux comme étant ensemble. Il passe d'un l'un à l'autre du pardon à la guérison comme étant ensemble. Parce qu'il sait qu'il va payer pour les deux choses. Il va payer pour le pardon et pour la guérison sur la croix de toutes nos vies, de tous nos cœurs et de ce paralytique en particulier. Le, la guérison sert de signe pour montrer que Dieu pardonne nos péchés. Si la volonté de Dieu pour la guérison et le salut était différente, la guérison ne pourrait pas être utilisée en tant que signe. Donc la volonté de Dieu pour le salut est égale à la volonté de Dieu pour la guérison. Veuillez noter que cela ne signifie pas que si vous n'êtes pas guéri, vous n'êtes pas pardonné. Le diable va toujours essayer de vous faire croire cela. Ne cultivez pas ce genre de pensée. La guérison prouve la volonté de Dieu pour le salut, mais pas le salut lui-même. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une foi pour le salut et pas une foi pour la guérison. Et si vous avez la foi pour le salut, vous êtes sauvé. Et je vous encourage à avoir aussi la foi pour la guérison, parce que les deux, le salut et la guérison, plus tous les autres non-rédempteurs de Dieu, sont dans l'expiation. Le Seigneur nous a guéris et il nous a pardonné nos péchés dans le même sacrifice, et nous n'avons rien à rajouter ou rien à enlever. Nous pouvons être guéris et nous pouvons être pardonnés à travers la croix de Jésus-Christ. Chers auditeurs, j'espère que tu as compris que Jésus a tout accompli. Il a tout payé pour toi. Il a payé pour ton âme, mais il a aussi payé pour ton esprit. Il a payé pour ton corps. Il a tout payé. Il a tout accompli. Mais on ne vient à lui que par la foi et la foi surnaturelle donnée par Dieu. Je vous encourage à la chercher ardemment et de plus en plus quand vous avez ce genre de problème voilà, je vais simplement prier avec vous afin que vous puissiez être béni là où vous êtes et là où vous m'entendez. Seigneur, je te demande au nom de Jésus d'intervenir pour mes frères et sœurs qui sont à l'écoute de cette émission. Je te demande d'intervenir maintenant pour ceux qui ne sont pas encore pardonnés de leurs péchés. Tu leur dis que s'ils viennent à toi, qu'ils se repentent de leurs péchés, c'est-à-dire qu'ils font demi-tour de leur vie mauvaise, alors tu vas les pardonner, tu vas pardonner pardonner et qu'ils ont que la foi à mettre en œuvre que tu leur pardonnes leurs péchés. Seigneur, tu dis aussi que tu as euh, par tes sur nous sommes guéris, que mes amis mes frères qui sont malades à l'instant présent au nom puissant de Jésus soient guéris par ta puissance et par ton amour surtout, ta miséricorde qui vient vers eux et qui s'incline vers eux pour pouvoir toucher leur corps. Seigneur, tu aimes chacun des auditeurs et des auditrices. Et dans le nom de Jésus, maladie, vous disparaissez. Euh, Maladie de tout genre, infirmité, douleur, souffrance, vous partez au nom puissant de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus, sois guéri. Maintenant, lève-toi et marche. Maintenant, lève-toi et regarde autour de toi, toi qui étais aveugle. Maintenant, entends. Maintenant, Ouvre la bouche et parle muet au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu fais en ce moment même dans le corps et dans la vie de mes frères et sœurs qui écoutent cette émission. Que ton nom soit glorifié. Voilà, je vous salue et je vous dis à bientôt pour une autre émission sur la guérison avec le pasteur Yohan.